0: If I were a rich man Es la noche, es a buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía
0: Bueno, ya te he tenido que citar en la primera parte de este programa eh, Porque hay mucha confusión La ha habido desde primera hora en el Congreso de los Diputados Decía Báñez eh, en la comisión donde ha comparecido Que iba a reducir, a simplificar el número de contratos Actualmente 41 a un total de 5 pero realmente no es lo que todos pensamos como reducción de contratos. Es otra cosa más administrativa, más superficial. Más superficial, ¿no? Cuéntanos.
1: efectivamente. Vamos a ver, eh, cuando los expertos, eh, los economistas piden algunos de ellos, yo tampoco estoy exactamente en ese, en ese bando, luego lo voy a matizar, pero bueno, uh -huh. cuando los eh, economistas piden que se reduzcan el número de modalidades contractuales es normalmente eh, por, tres, por tres motivos. El primero es por lo que se llaman costes de transacción. ¿Qué son los costes de transacción? Pues que negociar y elegir un contrato implica tiempo, implica recursos, implica costes. El hecho de que tenga que contratar un asesor laboral, un asesor fiscal, etcétera, para elegir... ¿Cuál de las 41 modalidades de contrato, bueno, que en realidad son 80 o más de 80, eh, conviene eh, o se adapta mejor a mis intereses? Pues eso ya implica una serie de costes y esos son los costes de transacción. La idea cuál es, si reducimos el número de contratos hay menos costes de transacción. Por tanto, uno de los beneficios, el primero es reducir los costes eh, de transacción. El segundo es reducir también los incentivos perversos que introducen los políticos cuando nos venden que están incentivando la contratación. Por ejemplo, bonificaciones por edad, por género por situación previa del desempleado, por modalidad de contrato, etcétera. Eso al final lo que hace es que la persona que se termine eligiendo para un puesto de trabajo no sea necesariamente la más adecuada o la más apta para ese puesto de trabajo, sino aquella que los políticos con los incentivos regulatorios que han creado determinan que se escoja. Por tanto, no se mira tanto si, es, si una persona es la más adecuada o no, sino si eh, una persona, en función de las primas y las bonificaciones políticas que me otorga, es la que más combina mis intereses o no. Y de nuevo ahí tenemos otro problema de asignación eficiente eh, de los recursos. Y el tercer problema que se, que se puede intentar solucionar simplificando el número de contratos es reducir la dualidad del mercado de trabajo. ¿Qué es la dualidad del mercado de trabajo? Pues que básicamente hay dos clases de trabajadores en España. Los que tienen un contrato fijo y los que tienen un contrato temporal. Los que tienen un contrato fijo están sobreprotegidos frente a la posibilidad de despido porque la indemnización es relativamente mucho más alta y los que tienen un contrato temporal. Temporal, están pues absolutamente desvalidos o desprotegidos frente al despido. De manera que cuando vienen mal dadas, la empresa opta por despedir al trabajador temporal aunque sea más eficiente y más barato que el trabajador indefinido, con lo cual tenemos de nuevo otro problema de eh, asignación eficiente de los recursos. Eh, la, cuando vienen mal maldadas se fuerza a la empresa a prescindir tal vez de la mejor parte de sus trabajadores, pero que por cuestiones regulatorias, por cuestiones de indemnización política de empleo, eh, son los únicos a los que en realidad puede despedir. Eh, en su momento eh, hice el cálculo, para que nos hagamos una idea, pues eh, dos personas que que cobran 1.500 euros dentro de una empresa, una tiene un contrato temporal de, eh, de seis meses uh -huh. y la otra lleva eh, 30 años en la empresa cobrando lo mismo, pues la diferencia en la indemnización por despido, para que nos hagamos una idea, es la persona con contrato temporal costaría unos 50 euros de despedir, la persona con contrato indefinido, 80.000 euros.
0: Está claro, ¿no? Evidentemente, Entonces...
1: aunque sea muchísimo más productiva la, de cinco, la, la del contrato temporal, se optará por despedirla porque el ahorro, la diferencia de coste es... Abismal, es brutal. Entonces, simplificando contados, también se esperaba que la indemnización por despido fuera más homogénea o más progresiva y no tan brusca. Bueno, la reforma que ha planteado Báñez no toca ninguno de estos tres problemas, por tanto, no sirve absolutamente para nada. Lo único que hace es tenemos 47... Eh, eh, 41 modalidades contractuales oficiales, pues las agrupamos todas a ver si así parece que son algo más claras o algo más, o están algo mejor ordenadas. Pero simplemente es como pasar los apuntes a limpio, no es cambiar el contenido de los apuntes, es simplemente pues aclararlo un poquito y perfeccionarlo un poquito, es poner orden al asunto. Por eso digo yo en el artículo que se queda en la forma. De la, forma. de la
0: forma ya lo pueden leer ustedes en Libertad Digital porque
1: eh, no es ni siquiera que, que cambie las, las formas contractuales no es que diga, no, de 41 formas contractuales pasamos a 5, sino que cambia el modo en que se venden esas 41 formas contractuales, el modo en que se agrupan esas 41 modalidades contractuales la forma que tienen esas 41 modalidades contractuales y en cambio, no toca el fondo del fondo del problema, yo decía eh, yo tampoco estoy en el bando de los que defienden que tenemos que reducir el número de modalidades contractuales. El problema no está en que haya una, 100.000 o 10.000 modalidades contractuales. Eh, el problema está en que las que hay, las marca el poder político y las delimita y las encorseta el poder político. Podríamos tener 100.000 modalidades contractuales y a efectos prácticos, ser como si tuviéramos solo una. Si todas se parecen mucho, si todas tienen las mismas restricciones, las mismas condiciones, etcétera pues obviamente, vale, sí, tienes mucha dispersión, pero mmm, al final no das más opciones reales de contratación eh, distinta y flexible. Entonces, lo que necesitamos es un mercado laboral libre, y eso pasa por un contrato laboral libre, un contrato de trabajo que se pueda adaptar a las necesidades individuales del trabajador y del empresario, a la industria concreta eh, y al momento con concreto que está atravesando la industria industria, en cada caso, para evitar y minimizar la destrucción uh -huh. de empleo cuando vienen mal dadas y para maximizar la creación de empleo cuando vienen bien eh, dadas. Entonces, esto, desde luego, que es el fondo del fondo del asunto, no se, ha no se ha tocado ni se va a tocar, insisto, si alguien no se atreve ni siquiera a modificar mucho la forma de la forma como para tocar el fondo del fondo, imposible, y eso es lo que Báñez no, no ha querido hacer.
0: Y ahora te pregunto, ¿eh, ¿en qué afecta? Si es que afecta algo al contratador y al contratado este cambio de o estos matices que varían en los formularios.
1: Pues, vamos a ver, el único efecto que se me ocurre que puede tener en en psicología, si uno estudia los sesgos de la decisión que tienen los agentes económicos, hay un sesgo de la decisión que es que tú eliges aquello que eh, han elegido por ti por defecto. Me explico. Por ejemplo, cuando se hacen estudios de donaciones de órganos, eh, uno puede mirar, internacionales, uno uh -huh. puede mirar, y hay países que son vecinos donde un, en un país dona el 95% de órganos y en el otro dona el 5%. Y son países vecinos con la misma cultura, la misma etnia, la misma religión. Entonces algunos han preguntado ¿de dónde surge la diferencia? porque qué siendo la misma gente unos donan el 95% y el otro el 95% no dona? y eso es por la cláusula por defecto en, los, en las donaciones en aquellos países donde por defecto ya está marcada la casilla de si no quiere donar escriba aquí, esos países donan y en esos otros países donde se dice, si quiere donar, marque aquí, esos países no donan, pues aquí el único efecto que podría tener ligeramente es este, el, el gobierno dice o dice que cree que los empresarios escogen contrato temporal porque es lo más sencillo y lo que tienen más a mano con lo cual a ver si simplificando y poniéndoles las modalidades de contrato delante un poco más claras, a ver si escogen modalidades de contrato indefinido yo creo que el efecto de esto va a ser más bien eh, escaso y muy muy reducido. Pero bueno, es la única lógica que puede tener el asunto.
0: ¿Y por qué reticencias a... ¿A, a,
1: a, a cambiarlo? A, sí,
0: o a simplificarlo, a facilitarlo en definitiva. Sí,
1: efectivamente lo que habría que hacer al final es bajar los costes de la contratación. Y costes de la contratación son impuestos que afectan a la contratación y costes regulatorios vinculados o asociados a la, a la, a la, a la contratación. Eh, una vez, eh, también hay un artículo mío al respecto, por si a alguien le interesa, ¿cuál es el verdadero salario mínimo de España? Si uno calcula cuál es el verdadero coste mínimo de contratar en España, escuchamos que son 640 euros mensuales. En realidad, el coste mínimo real, si contabilizamos todo, seguridad social, pagas extra, Ajá. vacaciones, eh, coste del despido, etcétera, se va por encima de los 1.000 euros. Es decir, es prácticamente el doble de lo que al final termina recibiendo el trabajador ¿y eso qué significa? pues que se complica muchísimo más la contratación y que cuando se dice hay que bajar salarios porque obviamente si un trabajador solo genera una riqueza de 500 o de 600 si el coste mínimo son 800 no se le va a contratar porque al empresario le sale más a cuenta no contratarle que contratarle, pues cuando se dice que hay que bajar más que salarios, costes laborales si no se bajan todos esos costes laborales que son estructurales y que no redundan en beneficio del trabajador lo único que queda por bajar son los salarios que sí llegan a la cartera o a la cuenta corriente del trabajador y eso obviamente es mucho más dañino que quizá haya que hacerlo porque con un 28% de paro como para eh, andarse siendo exquisitos. Pero, en todo caso, obviamente lo primero debería ser eliminar y bajar costes eh, no salariales. Aunque ya digo que muchos de ellos son seguridad social y ahí tampoco hay mucho por bajar mientras no se privaticen las pensiones. Y precisamente de pensiones sí. es, el, es el siguiente tema. Porque decimos, Cuéntanos. no se puede abaratar de verdad el coste del trabajo sin bajar las cotizaciones a la seguridad social... Bueno, no se puede abaratar si no bajamos salarios sin bajar las cotizaciones a la Seguridad Social y las cotizaciones a la Seguridad Social no se pueden bajar hasta que no se reformen las pensiones y con reformar las pensiones me refiero y quiero ser muy claro en esto a bajar las pensiones esto de reformar como si no tuviese contenido programático concreto es una falacia es muy
0: impopular es, eh, es la muy política impopular. De decir esto que dices tú Hugo, de bajar pero, pensiones pero cuando
1: se habla de reformar el sistema de pensiones significa bajar el, eh, las pensiones cómo llevan bajando eh, al menos o como llegan Llevan deteriorándose las condiciones De la percepción de la pensión Desde los años 80, no es algo nuevo eh, Antes se cobraban las pensiones A partir de los dos últimos años Del salario de los dos últimos años La base de, de cotización era los dos últimos años Ahora son los últimos 25 y lo quieren extender A toda la vida laboral eh, Antes la seguridad social se pagaba con cargo A lo que nosotros cotizábamos a la seguridad social Ahora ya no, ahora tenemos que pagar impuestos Y pensiones para, y seguridad social Para tener pensiones y sanidad eh, Antes pues se cobraba pensión a los 65 ahora ya se ha reformado para los 67 por ejemplo, todo esto son maneras de ir recortando la pensión de ir eh, pues minorándola porque el sistema que tenemos es un sistema fraudulento y piramidal, ahora se da un paso más allá y lo que se pretendía es como el déficit de la seguridad social es brutal y con brutal me refiero a brutal porque en cinco años, cinco o 6 años se va a agotar al déficit actual que va a crecer, se va a agotar el fondo de reserva de la seguridad social, tenemos un déficit de la seguridad social de 10.000 millones de euros, más de 10.000 millones de euros euros Y el fondo tiene 60.000, por tanto, en seis años, si no crece el déficit que va a crecer, se agota, pues obviamente hay que recortar las pensiones porque si no, no hay para pagarlas. ¿Qué pasa? Que los expertos, el comité este famoso de expertos hizo un informe bastante aceptable, que lo que venía a decir es, usted convierta el recorte en algo estructural del sistema, es decir cuando se desequilibren las cuentas de la Seguridad Social, es decir, cuando no haya dinero para pagar las pensiones, no queda otro remedio que bajar las pensiones para que se equilibre el sistema. Que no sea necesario que se reúna el Pacto de Toledo cada 5 o 10 años para meterle un tijeretazo de verdad a las pensiones después de acumular un déficit brutal, sino que eh, sobre la marcha, conforme surja el desajuste, ya se ajuste la pensión. Bueno, pues esta reforma que es... De verdad, la única garantía de que el sistema, ya digo, que tenemos ahora mismo, que es fraudulento y piramidal, pueda funcionar, ese, esa reforma que era la única manera de conseguir esto, pues, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues ha dado hoy dos anuncios. El primero, que se va a prorrogar para la siguiente legislatura, con lo cual, ya nos podemos. Paso palabra. Pasa palabra, absolutamente, porque además, tal como. Es decir. ¿Con qué cartel electoral se va a presentar el PP a las siguientes elecciones diciendo le voy a meter un tijeretazo muy considerable a las pensiones? Y lo que no es... hay
0: electorado que lo aguante.
1: Efectivamente. Y lo que es peor, si el PSOE hace campaña en contra de eso, que es muy fácil que la haga, al final va a quedar una reforma absolutamente descafinada. Es decir, ya no es que nos vayamos a la siguiente legislatura, es que probablemente el PSOE o Izquierda Unida, tenga muchas probabilidades de cosechar votos y de ganar las elecciones habiendo hecho campaña contra esa eh, reforma de las pensiones. Con lo cual, la reforma va a quedar sin hacer. Y además, aunque llegue el Partido Popular al poder, lo que ha dicho es que va a cambiar un poco los criterios y al decir un poco se refiere mucho, eh, va a cambiar un poco los criterios que le dieron el comité de expertos. Por ejemplo, en lugar de dar más importancia a el factor de, de escuadra de las cuentas públicas que es o de la seguridad social, que es el factor verdaderamente relevante, porque si tú tienes un agujero lo has de tapar, va a dar más importancia al factor demográfico. Es decir, que según esté más o menos envejecida la población, pues se recortará más o menos la pensión. Que es un factor a tener en cuenta, no digo que no, pero desde luego el, el factor verdaderamente relevante, el más objetivo, el menos manipulable, es el que te dice, oiga, usted tiene un déficit aquí pues recorte la pensión lo suficiente para que desaparezca el déficit. No decir, no, si la población envejece cinco años de media, entonces recortaremos la pensión un 2%, porque eso, que te garantiza? No te garantiza absolutamente nada. Eh, si lo haces bien y digamos, transformas el mismo recorte que habrías tenido eh, por, por descuadre de las cuentas públicas en descuadre, digamos, por edad, sí, sí lo obtienes, pero fijémonos que ese cálculo es mucho más manipulable y mucho más eh, bizcochable por parte de los políticos que, que el otro. Por tanto, eh, lo que vamos a tener va a ser un sistema... Eh, absolutamente como el de ahora que estará a discrecionalidad del poder político y que no va a solucionar absolutamente nada y por tanto, si no soluciona absolutamente sí. nada de las pensiones, tampoco vamos a solucionar el problema del déficit, el problema del déficit público de España, que es el gran problema de España ahora mismo, es un problema fundamentalmente de pensiones.
0: una bueno, asignatura pendiente del Ejecutivo que, tal y como nos cuenta Juan Ramón seguirá pendiente todavía eh, por más tiempo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con las preguntas de los oyentes. If I were a rich man, yabby yeah, divi 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 dum, all day long I biddy biddy if I were a wealthy man. Will... Pues lo dicho. Vamos con las preguntas de los oyentes. En este caso la de Juan Andrés es larga. Voy a intentar leerla lo más rápido pero que se entienda. Dice que el pasado 21 el profesor Rayo contestaba una interesante pregunta sobre cómo proteger los ahorros. Dijo que lo más seguro es comprar un activo denominado en moneda extranjera a través de instituciones financieras residentes en el extranjero para evitar que el gobierno español impusiera una conversión forzosa al tipo de cambio artificialmente bajo que previamente hubiese fijado. Pero recuerdo haber leído dice que al poco de terminar la guerra civil de España estaba muy necesitada de divisas y que Franco ordenó que todos los españoles que tuvieran dinero en el extranjero los repatriaran. La diferencia que veo entonces ahora es que por muy serio que se pusiera Franco le faltaba algo algo clave, la información de quienes tenían qué y dónde. Me gustaría preguntarle al profesor Rayo si no cree que el gobierno sería muy capaz de sacar un decreto ley ordenado que todo el que tenga activos en el extranjero los repatrie y los convierta a los eh, neopesetas y luego tirando de la información del modelo 720, ir persiguiendo y obligándonos uno por uno, en fin, a, a tener algún tipo de, de, de condición. Conociendo los voraces y liberticidas que son estos gobiernos socialistas de todos los partidos, ¿hay algo que les impediría hacer una cosa semejante o otra parecida?
1: Bueno, ahora mismo eh, lo único que se me ocurre que, que podría impedirles hacer esto es, por un lado la Unión Europea, es uh -huh. decir, la supuesta libertad de movimientos de capitales que hay en Europa, porque básicamente aunque haya una suspensión de esa libertad de movimiento de capitales, por ejemplo, que es lo que ha sucedido en Chipre, eh, no se llega al extremo de penalizarte por tener, o sea, penalizarte estructuralmente por tener los capitales fuera una cosa es que te digan, de momento usted no los puede meter, entrar y sacar dinero del país porque estamos en una especie de corralito otra, eh, como los tiene fuera, le voy a robar eso es una diferencia de grado que eh, sería deseable aunque tampoco es que confíe mucho que la Unión Europea no lo permitiera la otra garantía que espero que llevara que no lo permitiera en la que por desgracia tampoco confío demasiado es que la sociedad española protestara que la sociedad española dijera esto es un robo es un robo a mano armada y por tanto ustedes no pueden hacer esto eh, ¿qué es lo que pasaría pues en Inglaterra si mañana salía el gobierno y dijera me cargo la libertad de expresión porque en Inglaterra no hay constitución ni hay nada es decir hay leyes básicas que el gobierno en el parlamento puede revocar al día siguiente ¿por qué no lo hacen? porque la gente saldría a la calle y protestaría pues aquí sería la garantía última de que esto no sucediera pero yo tampoco confío demasiado en un momento tal que, eh, digamos, el populismo no prendiera mecha y, por tanto, eh, no protestara si el gobierno protagonizara este expolio. Eh, ¿Contestando a la pregunta? No hay nada más que eso eh, para, para evitar que el gobierno haga esto, salvo que, bueno, pues uno tenga activos fuera... Sin haberlo comunicado a la hacienda española como eh, hay precisamente este tipo de peligros dan la razón a quienes piden una mayor privacidad de cara a proteger tu patrimonio. No es que eh, el peligro fundamental sea privacidad para no pagar impuestos. Eso... Puede ser o no puede ser, pero sobre todo se desea privacidad para que este tipo de cosas no puedan suceder. Porque otra posibilidad que no comenta eh, Juan Andrés, o, o al menos no, no, no la ha escuchado, porque la pregunta era bastante larga, sí. es eh, que sin obligar a repatriar y a convertir eh, los, los capitales en el extranjero eh, calculara una especie de plusvalía latente, es decir, si la divisa se ha depreciado un 50%, aquellos que tienen dólares se han enriquecido pues un 100%, pues que calculara una especie de plusvalía latente no realizada y dijera sobre esa plusvalía latente hay que pagar un impuesto extraordinario del 20 al 30 al 40 al 50 o incluso el 100%. Es decir, todo lo que han ganado por la depreciación, hay devolver, lo, lo hayan ¿no? realizado o no, tienen que pasar por caja, por caja y pagarlo. Eh, ¿Esto cómo se puede hacer? Pues si tienen información de que tú tienes esos activos. Por tanto, precisamente para prevenir los, las expropiaciones a las que es muy tendente un gobierno eh, poco respetuoso con las libertades individuales y en dificultades financieras eh, suele acometer, pues la manera de protegerte es que no sepan lo que tienes. Pero cada vez, por desgracia, eso es más eh, raro, precisamente con el supuesto objetivo muy saludable, dicen, de combatir el fraude fiscal y demás. Al final, las excusas para combatir el fraude fiscal es una manera de mantener a toda la sociedad a los pies de los caballos, es decir, atados al poder político.
0: Pues Juan Andrés, gracias por la pregunta. Hacemos una pausa y enseguida repasamos y actualizamos toda la información.